0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre cher Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemère, Jean-Henri et Sophia qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Dans le Midwest des années 70, un vent de panique s'abat quand plusieurs jeunes hommes commencent mystérieusement à disparaître du jour au lendemain. Tous avaient pourtant des profils ordinaires et habitaient encore pour la plupart chez leurs parents. Leur seul point commun Une promesse d'embauche dans une prestigieuse entreprise de la région. Il suffira cependant d'un seul indice pour plonger toute la ville de Chicago dans une histoire d'horreur sans précédent. Je vous propose de me suivre sur les traces de John Wayne Gacy, alias Pogo le clown. Bon citoyen sous tout rapport, mais dont l'histoire macabre et sadique a fait trembler l'Amérique entière. Notre affaire d'aujourd'hui nous a été proposée par Sébastien Ferreira de Oliveira. Chicago, décembre 1978. Encore du champagne, Bob Non, non, sans façon, mon cher Jake. Je te rappelle que je dois être au bureau à la première heure demain. Eh bien, comme tu voudras. Mais attends, voilà des chocolats pour les enfants. Tu ne vas pas dire non encore. Bon, si tu insistes. À PDM Contractors, on fête la signature d'un nouveau contrat avec une société de décoration d'intérieur. Une nouveauté qui commence à faire fureur, même dans des petites villes comme Norwich. À cette occasion, le PDG John Wayne Gacy a invité toute la petite communauté d'investisseurs du comté de Cook, sans compter le maire, son ami depuis des années. Comme à l'accoutumée, Gacy a veillé à mettre les petits plats dans les grands, veillant à ce que tout le monde se restaure et boive à satiété. La petite salle du comité croule sous les tables à tôt où s'amoncellent les bouteilles, les gobelets vides et les restes de plats commandés chez un grand traiteur italien de Chicago. Alors que la fête bat son plein, et que tout le monde est plus ou moins éméché à différents degrés, on entend sonner à la porte. John Gacy, les joues rouges d'avoir trop bu, lève les bras en direction de ses invités. Hey, « Hé hey, hé hey, hé, c'est sûrement la surprise !» Il fait allusion à un carton-cadeau grandeur nature, commandé il y a une semaine chez une agence d'événementiel. Et d'où est supposé surgir une gogo-danseuse en petite tenue pailletée aux couleurs du drapeau de la nation. Elle devra souffler dans un serpentin, et clamer Happy Birthday Bobby Sullivan !» à l'adresse de l'ami de Gacy. Au lieu de cela se tiennent devant la porte deux agents de police. Mine taciturne, moustache bien virile, coiffé de toc en fourrure à cause du blizzard. Lieutenant James Kozenzak. Monsieur Gacy, je suppose Le concerné se retourne vers ses invités. Tout va bien, les amis. Je suis à vous dans quelques minutes. Puis, au policier. Officier Kozenzak, vous et votre collègue prendrez bien quelque chose pour vous réchauffer. Un petit grog, une bière, il y a à manger aussi. Je vous remercie, monsieur Gacy. Mais nous n'avons pas le droit de boire pendant le service. Le directeur de PDM Contractors, arborant un sourire gêné, se met à rajuster sa tenue dépareillée et se débarrasse d'une guirlande argentée autour du cou. « Veuillez excuser ma tenue, officier. Nous fêtions la signature d'un nouveau contrat et l'anniversaire d'un ami. Vous savez ce que c'est, hein ?» Le policier hoche la tête d'un air entendu. Son collègue s'avance, brandissant des menottes, fait pirouetter John Gacy et lui attache les poignets. « Monsieur John Wayne Gacy, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence et de ne vous exprimer qu'en présence d'un avocat. » Chicago, Illinois, 1951. Les hivers à Chicago sont parmi les plus longs et les plus rudes du pays. À la fin de l'été, tout le monde a déjà fait sa provision de bois en prévision des premières fraîcheurs automnales. Les réduits, les caves et les garages des maisons croulent sous les fagots car rares sont celles équipées en radiateurs électriques. Le quartier d'Avondale, parfois surnommé Little Poland, regroupe, comme son nom l'indique, une large communauté polonaise catholique. La vie des habitants s'organise autour de la paroisse, poumon de la communauté, et la religion régit l'existence de tout un chacun. Les événements tels que les mariages, baptêmes, premières communions sont l'affaire de tous et tout le monde y participe allègrement. Dans les vitrines des commerces alimentaires, on retrouve encore les saveurs de la terre d'origine terrine de volailles, minille, sorte de ragiolis fourrés, conserve de légumes, de poissons, gâteaux de pavot, vodka et liqueur de prune, sans compter les broderies artisanales et les chapkis de fourrure qui tiennent chaud pendant le rude hiver de l'Illinois, qui n'a rien à envier à celui de la Pologne. C'est ici que la famille Gacy habite depuis deux générations. Elle est composée du père, John Stanley Gacy, mécanicien et ancien vétéran de la Première Guerre mondiale, de son épouse Marion, née Robinson, femme au foyer, et de leurs trois enfants, Joan, John et Karen. Le nom de famille Gacy est l'anglicisation du patronyme polonais Gatsa, changé par les officiers de l'immigration à l'arrivée aux États-Unis des parents de John Stanley, il y a plusieurs années de cela. John Jr., deuxième enfant et unique garçon de la famille, est né à Chicago le 17 mars 1942. Ses parents lui donnent les prénoms de John Wayne en hommage au célèbre acteur de western. Le petit Johnny est très proche de sa mère et ses sœurs. Ce n'est pas le cas avec son père, un homme alcoolique, colérique et violent. Les violences domestiques dans le foyer des Gacy sont légions. C'est le lot de la plupart des habitants d'Avondale, où les trois quarts des chefs de famille sont alcooliques et bagarreurs. Gacy père est un véritable tyran domestique qui n'hésite pas à frapper femme et enfants avec sa ceinture à chaque retour de ses beuveries. Sa cible favorite est son fils, qu'il trouve mou et stupide. Le petit garçon apprend très jeune à appréhender l'ire paternelle, à l'esquiver du mieux qu'il le peut. Pourtant, il adore son père, même s'il ne comprend pas pourquoi il est toujours en rogne contre tout le monde, contre sa femme, ses enfants, son patron, le maire de Chicago, les employés administratifs, l'essence qui coûte cher, la neige et le blizzard. Gacy Pair pourrait être défini, dans le jargon psychologique actuel, comme un pervers narcissique. Mais à cette époque, cette notion n'existe pas encore. Tout l'agace chez son fils. Son obésité, la frayeur qu'il lit dans ses yeux à chaque fois qu'il s'approche de lui, son habitude d'éclater en sanglots et de se réfugier dans les jupons de sa mère. « Tu feras de lui une tapette plus tard, c'est moi qui te le dis », prophétise-t-il à l'adresse de sa femme, aussi terrorisé que ses enfants. À 9 ans, le petit Johnny est diagnostiqué d'un souffle au cœur. Pour cela, il est dispensé de toute activité sportive à l'école. Il adore toutefois manger et se bourre de sucreries à chaque fois qu'il en a l'occasion une façon de calmer la terreur que lui procure son père. Parfois, il y a des moments de réconfort dans ce foyer, dont la joie et la quiétude ne fait pas partie du quotidien. Personnifié par l'oncle Wojcik Ami de longue date de la famille, entrepreneur et ancien vétéran comme Gacy père, les visites de Gregorz Wojcik sont toujours vécues comme un événement important. De sa camionnette remorque surgissent comme par magie des cadeaux pour les enfants Gacy, des cartons de donuts glacés au chocolat, de la vodka pour le père... Un chapeau pour la mère. Johnny est littéralement sous le charme de l'ami de son père, si prévenant et affectueux. Il lui laisse même la permission de monter sur le siège conducteur de sa camionnette et manier la boîte de vitesse et le volant à sa guise. Le petit garçon est aux anges. L'attention de cet homme adulte le rassure et comble le vide de la froideur paternelle. « Mets-toi sur mes genoux, Johnny, tu seras plus à l'aise », dit l'oncle Wojcik, d'un ton enjoué et amical. Les dessins de cet homme ne sont pas pourtant inoffensifs. Un jour, profitant de l'absence du couple Gacy, il entraîne Johnny à bord de sa camionnette et l'agresse sexuellement. Craignant qu'il le dénonce, il lui sort un paquet de bonbons et un billet de 5 dollars qu'il lui fout rapidement dans la poche de sa salopette. « Tu ne devras parler de cela à personne, tu m'entends, Johnny Boy C'est notre secret, et un secret doit être... »« gardé. souffle le petit garçon, bouleversé par ce qui vient de lui arriver. » Foychick tend la main pour lui caresser la tête, ouvre la portière passager. « Et maintenant, Phil, rappelle-toi de ta promesse. Si tu dis la moindre chose, ton papa risque d'être très en colère contre toi. C'est ça que tu veux ?» Johnny fait nom de la tête. La camionnette file sur la route. L'enfant, bien que très marqué par ce viol, n'en parle jamais à ses parents, de peur des réprimandes paternelles. D'autant plus qu'un scandale de la même envergure vient d'éclater dans la petite paroisse d'Avondale. «» Un prêtre nouvellement muté, du nom de Kachmarek, a été accusé d'attouchement sur deux enfants de cœur. L'affaire a beaucoup fait jaser dans le quartier. Pour étouffer l'affaire, l'ecclésiastique a été muté en Alabama, et les parents des victimes ont été décriés et montrés du doigt pour avoir cru leurs enfants et mis à mal la foi de plusieurs fidèles. John gacy père, a même été l'un des premiers à prendre la défense de l'accusé. On croit sur parole des saletés de garnement et on envoie un pauvre curé dans un de paumé. Ma parole, c'est le monde à l'envers « Faudrait les envoyer dans un centre de redressement, ça leur apprendrait. » À la seule mention de centre de redressement, son fils, lui-même sous le poids de son propre secret, se résigne davantage à ne rien révéler sur ce qui s'est passé avec l'oncle Wojcik. Son père ne le croira pas de toute façon. À quoi bon parler Il se réfugie un peu plus dans la nourriture, devenu son seul réconfort. À partir de cette époque, il commence à enchaîner les problèmes de santé, dont un problème d'appendicite qui le contraint à passer pratiquement un an à l'hôpital. Si sa mère et ses sœurs se relaient souvent à son chevet, son père n'éprouve aucune sympathie et l'accuse même de simuler sa maladie pour bénéficier d'un peu d'attention. De retour à la maison, Johnny constate que sa longue absence n'a rien changé dans les sentiments de son père à son égard. Gacy père, dont les éclats de colère sont bien connus du voisinage, n'hésite pas à rabaisser et battre son fils en public, à diverses occasions. À l'adolescence, Johnny est un garçon toujours aussi gros, complexé, timide et secret. Élève médiocre, adepte de l'école buissonnière, il enchaîne les bêtises et se fait renvoyer plusieurs fois de l'école. Un jour, un voisin l'aperçoit aux abords du lycée, en compagnie d'un autre garçon en train de caresser une fille, et raconte cela à Monsieur Gacy. En guise de punition, ce dernier le corrige avec une lanière de rasoir à son retour à la maison. Au début des années 60, alors qu'il a 18 ans, Johnny commence à s'intéresser à la politique et devient délégué de circonscription de son comté pour un candidat au parti démocrate. Son père ne voit pas cela d'un très bon œil. au contraire. Il l'accuse alors d'être un patsy, surnom péjoratif donné généralement aux Irlandais aux USA, soit un éternel défenseur des causes perdues, volontiers naïf et manipulable. Johnny essuie les remarques acerbes de son père et, comme d'habitude, n'y répond pas. Pourtant, il aurait tellement aimé entrer dans ses faveurs, recevoir quelques mots d'encouragement. Mais non, il change d'avis quand son père décide de lui offrir une voiture à la fin de l'année. Il n'en revient pas. Papa n'est donc pas si méchant que ça La déconfiture n'est pourtant pas loin. Je l'ai mise à mon nom, et c'est toi qui devras payer la traite mensuelle. Les clés aussi devront rester chez lui, et chaque matin, Johnny doit prendre la permission pour pouvoir les récupérer. Un vrai bras de fer s'engage au sujet de cette voiture fait de chantage et de punition. Au moindre différent, le père s'empare des clés et les confisque, empêchant ainsi Johnny d'utiliser librement son véhicule qu'il paye à chaque début de mois. Un jour, John profite d'un moment d'inattention de son redoutable père pour lui dérober le jeu de clés et en faire un double en cachette. Le soir, il remet la voiture au garage comme si de rien n'était, satisfait de lui et savourant intérieurement sa vengeance. Le lendemain, en voulant se rendre à une réunion matinale du comité du parti, il trouve son père dans la cuisine, s'essuyant ses doigts noirs et graisseux dans une serviette. Sa mère, debout face à la cuisinière, ne se retourne même pas pour lui dire bonjour. Une atmosphère électrique règne dans la petite cuisine, celle qui précède un éclat. John sent que sa cravate commence un peu trop à le serrer. Son père, feignant de ne pas le remarquer, toujours occupé à nettoyer ses doigts, lui lance d'un ton moqueur « Il y a la grève des chauffeurs de bus, j'espère que tu le sais au moins !» John remarque à cet instant un objet métallique posé sur la table, entre les œufs au plat et le bol de céréales. Son sang ne fait qu'un tour. Son père a démonté le bouchon du distributeur de la voiture. Transpirant de plus en plus dans son costume trois pièces, il aurait voulu lui sauter au cou et serrer très fort avec ses doigts, le voir trépasser sous ses yeux, se débarrasser enfin de cette humiliation infligée au quotidien, ce harcèlement incessant. Mais au lieu de cela, il ne fait rien, réprimant péniblement une larme qui menace de couler et déclencherait une avalanche d'injures. Le regard de Gaïsi Père se fixe sur son fils, le reluquant de haut en bas avec un profond mépris. Il lui dit froidement, en détachant les syllabes, le gars chez qui tu as fait ton double de clé, ce Berkovitch. eh bien, il m'a tout raconté. Que veux-tu? Entre Polonais, on ne se cache rien. Il marque une pause pour faire son effet, un rictus mauvais au bord des lèvres. « Ne joue pas au plus malin avec moi, Johnny, car tu vois, je vois tout. Moi, j'entends tout. Et jamais tu ne réussiras à te foutre de ma gueule. C'est compris ?» Cet épisode plonge John dans un profond abîme au point d'en être malade les jours suivants, sans pour autant réussir à apitoyer son père. Le jeune homme ne rentre pas à la maison le soir de cette dispute avec son père. Il ne se rend pas non plus à cette réunion du comité. À la place, il achète un billet de bus et se rend à Las Vegas pour trouver du travail. Dans la ville des Lumières, des bars et des casinos, il devient brancardier dans une morgue, travaillant le jour et dormant la nuit sur un lit de camp juste derrière la salle d'embaumement. Pendant trois mois, il téléphone tous les deux jours à sa mère pour lui parler de sa nouvelle vie et lui donner de ses nouvelles. « Je vais bien, je mange correctement, maman. »« Non, je ne joue pas à la roulette, ne t'inquiète pas. Oui, il fait très chaud ici. Embrasse les filles pour moi. » Au travail, il observe avec une attention accrue les faits et gestes des croque-morts, les techniques d'embaumant, les cadavres à la peau flasque et cireuse métamorphosés en quelques heures, maquillés, habillés, sous les mains expertes des préposés aux pompes funèbres. Il est littéralement fasciné par cet univers. Et puis, une nuit, tout bascule. Le cercueil est resté ouvert. Le garçon décédé, costumé et peigné, les joues roses de phare, mains croisées sur la poitrine, ressemble à présent à ces mannequins grandeur nature que l'on voit dans les vitrines des boutiques d'habillement. À un moment, il a même cru le voir bouger, et cela le fait sursauter. Non, ce n'est que son imagination et l'odeur de l'éther qui lui a monté à la tête à force de passer ses journées à l'atelier. Les deux croque-morts ont passé toute l'après-midi à l'apprêter, car la cérémonie funéraire devrait avoir lieu le lendemain. Une pulsion s'empare de John. Il a soudain envie d'embrasser à pleine bouche ce jeune adolescent dormant dans son cercueil. «» Il monte sur un escabeau pour arriver à hauteur de la bière, veillant à ne rien casser. De la sueur perle à son front. La bouche du trépassé, enduite d'un peu de rouge à lèvres pour lui donner de la couleur, est tentante. D'un bond, le voilà allongé de tout son long sur lui. Il se met à caresser le cadavre et à l'embrasser, avant de se rendre compte de l'horreur de la situation et sauter en contrebas. Il se rend aux toilettes et se met à vomir au bord de la cuvette. En voyant son reflet dans le miroir, pâle et les traits tirés, il a de la peine à se reconnaître. À un moment, il croit même voir l'ombre du garçon passer, et manque de mourir de peur. Il sort en courant. Les nuits à Vegas sont interminables et noyées de lumières criardes et agressives. Cela tombe bien, il a besoin de voir du monde pour se réconforter, pour oublier ce qu'il vient de faire. Il décline les services de deux prostituées portoricaines qui s'avancent vers lui, et entre dans une cabine téléphonique. « Allô, maman C'est Johnny. Demande à papa si je peux rentrer à la maison. » Un oui inespéré accueille sa requête. Le lendemain, John met le cap sur la côte Est, direction Chicago. Il ne reviendra plus à Vegas. À Chicago, l'ancien brancardier s'inscrit au Northwestern Business College. Lui, qui n'a pas réussi à obtenir son bac, cherche à présent à se trouver quelques travail respectables qui payent correctement. Il s'applique tant et si bien qu'il obtient son diplôme en management trois ans plus tard. Son ascension sociale commence, doucement, mais sûrement. Il est d'abord stagiaire en comptabilité dans une chaîne de magasins de chaussures, la Nunn Bush Chew Company à Chicago. Un an plus tard, satisfaite de ses services, la société le mute à Springfield pour travailler comme vendeur dans une de ses boutiques. La transformation de Gacy est bluffante. D'accord, il n'a pas réussi à perdre tous ses kilos qui le gênent toujours autant, mais il a réussi à gagner de l'assurance, un certain charisme et de la confiance en lui. Cela joue beaucoup en sa faveur. Affable, avenant, loquace, serviable, élégant, éloquent, John Gacy devient en un temps record l'archétype du super commercial américain. Sûr de lui, avec juste ce qu'il faut pour allier savoir-vivre et sens des affaires. Il grimpe rapidement les échelons et en moins de deux ans, il est promu directeur de son département, à la grande joie de ses collègues qu'ils l'ont toujours apprécié. Qui pourrait d'ailleurs détester, voire jalouser ce bon vieux Jake C'est la bonté et la générosité en personne. Ce soir-là, il offre le champagne pour célébrer sa réussite. Au téléphone, il annonce la bonne nouvelle à sa mère qui en pleure de joie. Même son père, si avare de bonnes paroles, le congratule. À présent, tout semble s'emboîter parfaitement. Tout semble entrer dans les cases correspondantes. À l'instar des souliers de la Non Bush Shoe Company, John Gacy se sent pour la première fois maître de son destin. Et l'ascension continue. Courant de l'année 1964, le jeune commercial rencontre, lors d'un dîner d'affaires, la brune et jolie Marilyn Meyers. Elle aussi travaille dans la même entreprise, en tant que secrétaire. Or, elle n'a pas besoin d'argent. C'est juste pour occuper ses journées en attendant de faire un beau mariage, comme le veulent ses parents. Marilyn Mayers est la fille d'un richissime homme d'affaires d'origine juive, propriétaire de trois restaurants du célèbre poulet pané KFC, Kentucky Fried Chicken, en Iowa. Le couple se marie six mois plus tard. John quitte son poste à la Nunbush Chew Company pour gérer les affaires de son beau-père. Les avantages d'embrasser cette nouvelle carrière sont nombreux. 15 000 dollars annuels en guise de salaire, sans compter les primes et une part des bénéfices des trois restaurants. Le jeune couple s'installe dans la maison des parents de Marilyn à Waterloo, entièrement retapée et redécorée à l'occasion. Avec un beau-père aussi brillant et ambitieux, John ne veut pas décevoir. Alors, pour parfaire ses connaissances professionnelles, il s'inscrit dans des cours particuliers en comptabilité et gestion. Il se révèle excellent homme d'affaires, un directeur comme tout le monde rêverait d'en avoir, à la personnalité colorée et chaleureuse, proche de ses employés et veillant à leur bien-être. Deux ans plus tard, Marilyn Gacy donne naissance à un garçon, puis moins d'un an plus tard, une fillette vient au monde. Les grands-parents Gacy rendent visite à leur fils dans sa nouvelle demeure. Ils sont très fiers de leur fiston qui donnait tous les signes avant-coureurs du parfait cancre, dernier de la classe. Et le voilà à présent à la tête de trois restaurants. L'American Dream dans toute sa magie. Gacy père est tellement ému qu'il attire son fils dans un coin de la maison et lui présente ses excuses pour tous leurs désaccords passés et lui donne la collade. C'est bien la première fois que John étreint son père, et cela le bouleverse beaucoup. Cette période est par ailleurs très heureuse, très paisible, sans l'ombre d'un souci, une vie réglée comme du papier à musique, harmonieuse et promise à durer. Et pourtant, la vie du père de famille, respectable et gérant de KFC, prend un tournant redoutable lorsqu'il fait la connaissance des Waterloo Jayses. Organisme aux allures honorables, destiné à guider les jeunes hommes désirant booster leur sens de leadership, il a vu défiler des personnages aussi prestigieux que les présidents Ronald Reagan ou encore Richard Nixon. Waterloo Jaycees cache pourtant des aspects beaucoup moins orthodoxes. Ayant l'habitude de livrer du poulet frit aux membres de l'organisation, John Gacy devient rapidement un régulier de ce cercle restreint, où son affabilité, mêlée à de la fanfaronnade bon enfant, plaît beaucoup. Fort de son sens managérial, il propose ses services pour organiser des collectes de fonds et des galas de charité. Il devient un membre éminent des JCS au point d'être nommé vice-président exceptionnel en 1967. Mais ces vieux démons se réveillent. Dans les locaux des JCS, la collecte de fonds et les techniques de leadership ne sont pas les seules préoccupations des membres. Un aspect beaucoup plus sombre les caractérise. L'échangisme. La consommation de drogue et autres pratiques sont courantes. Gacy succombe à la tentation. Un soir, profitant de l'absence de sa femme et de ses enfants partis en vacances à New York, il attire chez lui le jeune Donald Voorhees, 15 ans, fils d'un membre du club. Les deux hommes regardent des films pornographiques pendant un moment. Gacy assure que cela fait partie du cadre de l'apprentissage de la sexualité de chaque futur Waterloo Jaycees en devenir. Il saoule David et l'oblige à lui faire une fellation. Gacy franchit, à partir de ce moment, la ligne rouge, sans en mesurer encore les conséquences. Pour acheter le silence de l'adolescent, il lui donne un billet de 50 dollars. Les deux continuent à se fréquenter pendant un moment, toujours dans la maison de Gacy, à l'abri des regards, s'adonnant à des pratiques sadomasochistes, généreusement rétribuées par le gérant de KFC. Il assure à son jeune amant... Pour pouvoir coucher avec une femme plus tard, il faut impérativement avoir couché avec un homme avant. Mais, Donald Voriz n'est pas le seul à fréquenter Gacy. D'autres jeunes adolescents, appâtés par le gain, défilent chez lui pendant tout le courant de l'année 1967, toujours dans le plus grand secret et sous couvert de cette singulière initiation sexuelle, entre guillemets, dont il tire machiavéliquement les ficelles. Et puis, le scandale finit par éclater. Donald de Vouriz, probablement sous le poids du remords, s'effondre et avoue tout à son père. Un autre garçon, Edward Lynch, l'accuse également de sodomie. Gacy, loin de se démonter, plaide son innocence, attestant que Vouriz a inventé toute cette histoire pour la seule et bonne raison que son père s'opposait à sa nomination de vice-président des Waterloo Jayses et qu'il voulait l'évincer pour prendre sa place. D'autres membres de l'organisation le soutiennent pendant cette période. Toutefois, l'accusation pour actes immoraux est retenue contre lui. Fin août 1968, John Gacy paye 300 dollars l'un de ses employés au KFC pour agresser Donald Voorhees et l'empêcher ainsi d'aller témoigner contre lui au tribunal. Schroeder, l'employé en question, attire Voorhees dans un terrain vague, pulvérise une bombe lacrymogène dans sa direction et le roue de coups. Voorhees réussit à s'échapper et signale son agression à la police. Schroeder est arrêté le lendemain et passe rapidement aux aveux. C'est mon patron John Gacy qui m'a payé pour faire la sale besogne. Une promesse d'augmentation de salaire lui a même été faite par son employeur pour le persuader d'agresser la victime. John Gacy est arrêté par la police le 12 septembre de la même année et passe un examen psychiatrique pour attester de son état mental. Les 17 jours d'examen clinique aboutissent à la conclusion qu'il est sociopathe et qu'il risque d'avoir d'autres problèmes en société à l'avenir. Il est également décidé qu'il est apte à être jugé au tribunal. Pendant son procès, il plaide coupable pour l'agression sexuelle de Donald Voorhees et d'avoir commandité son guet-apens. Aucune charge n'est retenue contre lui quant à l'agression d'Edward Lynch et d'autres adolescents pour insuffisance de preuves. Au terme de son procès, John Wayne Gacy est condamné à 10 ans de prison ferme. Sa femme demande le divorce le jour du verdict, qu'elle obtient quelques mois plus tard, ainsi que la maison, une pension alimentaire et la garde exclusive de leurs deux enfants. John ne reverra plus jamais sa famille. Envoyé au centre correctionnel d'Anamosa, il devient un détenu modèle, occupant ses journées à bon escient et essayant tant bien que mal d'organiser celle de ses co-détenus. Il prend les commandes de la cantine du pénitencier, supervise les marmitons, variant les plats, utilisant ses ressources de manager et d'ancien gérant de KFC. Il met aussi en place une petite bibliothèque et un mini-golf dans la cour commune de la prison. Comme dans sa vie d'avant, Gacy est très apprécié et respecté par tous les autres prisonniers, et même du personnel surveillant. Pourtant, quand il demande la liberté conditionnelle un an plus tard, elle lui est refusée. Même refrain quand son père décède brutalement d'une cirrhose et qu'il se voit refuser la permission d'assister aux obsèques. Le 18 juin 1970, soit après environ 18 mois derrière les barreaux, il finit toutefois par obtenir le précieux sésame, à la seule condition qu'il déménage à Chicago, chez sa mère, et observe un couvre-feu à 22 heures. Quelques semaines après sa libération, il obtient un emploi de cuisinier dans un restaurant moyen de gamme. Il semble retrouver un certain équilibre. Mais pas pour très longtemps. Un soir de février 1971, il embarque dans sa voiture un jeune garçon contre une petite rétribution d'argent. Cela dégénère rapidement en coups et blessures à caractère sexuel. Si la victime signale cela à la police quelques jours plus tard... Elle ne se présente pas au tribunal et le dossier est classé. La période de probation de Gacy prend fin et les dossiers de ses autres condamnations définitivement scellés. C'est un prédateur désormais lâché dans la nature. En novembre 1971, avec l'aide financière maternelle, Gacy fait l'acquisition d'un ranch dans le comté de Cook, plus précisément au 82 13 avenue Summerdale. L'ancien prisonnier passe toutes les vacances de Noël à le retaper. Comme à Avondale, une importante communauté polonaise habite ici. Gacy, volontiers bavard, rieur et blagueur, se fait connaître du voisinage, qui le trouve fort sympathique et serviable. Quand il emménage, il organise une grande fête de bienvenue pour faire connaissance avec tous les habitants. Monsieur Gacy par-ci, Monsieur Gacy par-là, les hommes ne tardent pas non plus à parler de lui comme ce bon vieux Jake, entre guillemets. Gérant de KFC Model, prisonnier Model et à présent voisin Model, John prête volontiers ses outils de bricolage, déneige les trottoirs et les pelouses gratuitement, organise des événements caritatifs pour les besoins de la paroisse, toujours dans la bonne humeur. Il est clair qu'on ne sait rien de son passé par ici. Il projette même de se caser pour faire plaisir à sa mère. C'est ainsi qu'il renoue avec une certaine Carole Hoff, connue brièvement au lycée. Il se marie le 1er juillet 1972. Carole et ses filles, issues d'une première union, emménagent dans le ranch des Gacy. Mais le mariage est loin d'être heureux. John avoue rapidement à sa femme qu'il est bisexuel. Cela jette un froid dans leur relation. Les deux font d'ailleurs rapidement chambre à part. Et quand John rentre tard, son épouse ne lui demande aucune explication. Et se tait en raison de l'argent qu'il lui procure généreusement pour qu'elle ne l'embête pas. Faire taire son entourage avec des billets est devenu comme un jeu pour lui. A peine 4 ans après cette malheureuse union, sa deuxième femme, en perpétuel litige avec lui à cause de ses aventures extra-conjugales, demande le divorce et quitte le ranch de Summerdale avec ses enfants pour ne plus jamais y remettre les pieds. John Gacy n'a jamais été aussi heureux et libre d'aller où bon lui semble, sans avoir à fournir d'explications à qui que ce soit. Toujours mu par son redoutable sens des affaires, il met sur pied une petite entreprise de construction et d'aménagement d'intérieur qu'il baptise PDM Contractors. La société rencontre rapidement un franc succès à Norwich, et les contrats commencent à pleuvoir de partout. John Gacy dirige ses équipes comme à l'époque de KFC, avec fermeté mais bienveillance. On le décrit d'ailleurs comme un homme bien sous tout rapport, et dont on fait partout les éloges dans la communauté polonaise. Gacy devient une personnalité publique haut en couleur. On le voit partout, à tous les défilés annuels, aux festivités de Thanksgiving, aux ventes de charité de Noël et de Pâques. Il pose volontiers avec toutes les personnalités politiques du moment et devient l'un des plus fervents soutiens du président démocrate Jimmy Carter pendant sa campagne présidentielle. En tant que représentant et membre éminent de plusieurs œuvres caritatives, John Gacy, malgré ses 17 heures quotidiennes au travail, consacre beaucoup de son temps libre pour rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux de la région de Chicago. C'est à cette période qu'il se crée une sorte d'alter ego, un personnage de clown ventripote qu'il baptise Pogo, ou encore Patch. Pour les besoins des deux personnages, Pogo est le clown heureux et Patch le clown triste, John conçoit lui-même ses propres déguisements et maquillages, ne craignant le ridicule. Il aime tellement le travestissement qu'il lui arrive de rester avec son costume bien après la fin d'un événement et d'aller s'asseoir au comptoir d'un bar, descendre quelques bières avec son nez rouge et son maquillage coulant. Quand on voit les photos de Pogo de Clown, on ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose d'effrayant et de sinistre caché derrière. Son penchant pour les jeunes hommes, de préférence beaux et athlétiques, connaît aussi son apogée à cette période. À PDM Contractors, hormis une dactylo, la jante féminine est absente. Et pour cause, John Gacy ne veut employer que des hommes, même si cette condition n'apparaît pas clairement lors des entretiens d'embauche. La plupart des salariés de PDM sont étudiants à l'université ou lycéens. En un temps record, Gacy s'est constitué une sorte de sérail avec la bénédiction des parents des employés qui n'y voient que du feu, ignorant le motif dissimulé derrière cette préférence discriminatoire de genre dans le milieu professionnel. En 1973, il fait l'acquisition d'une maison à Miami, en Floride. Il propose à l'un de ses employés adolescents, sur lequel il a jeté son dévolu, de l'accompagner pour l'aider avec les bagages. Gacy profite de leur première nuit à l'hôtel pour le violer. À leur retour à Chicago, le jeune homme se venge en battant Gacy dans la cour de sa maison. L'incident est passé sous silence, le patron affirmant être le plus avantagé dans cette situation. « J'ai des connaissances dans les hautes sphères politiques, des amis partout pour me protéger en cas de pépin. Toi. « Qui le croira » fanfaronne-t-il. Trois ans après ces événements, John Gacy embauche Anthony Antonucci, 15 ans, en tant que salarié à plein temps dans son entreprise. Lutteur dans son lycée, Anthony se blesse lors d'un tournoi. Pendant sa convalescence, il reçoit la visite de son patron un soir. Il partage une bouteille de vin et regarde un film porno. Pris d'une pulsion, Gacy se jette sur Antonucci et tente de le garrotter avec des menottes dans le but de le violer. Mais le garçon est très résistant malgré sa blessure et prend l'avantage dans la bagarre. Il se saisit des menottes, attache Gacy avec et tente d'appeler la police. « Non, Anthony, ne fais pas ça, c'était juste un jeu, voyons. Je voulais voir si tu t'en sortais bien malgré ta blessure. Eh ben, chapeau !» Anthony finit par le laisser partir. Deux jours plus tard, il pose sa démission à la PDM Contractors. Mais Gacy ne s'arrête pas là. Il fait des avances à tous ses employés, souvent contre de l'argent, des promesses de promotion de la drogue ou de l'alcool. Certains mordent à l'hameçon sans en mesurer les conséquences. Certaines nuits, il lui arrive aussi de se rendre aux abords de la gare routière de Greyhound, à Chicago, pour chercher des victimes potentielles, généralement des garçons fugueurs, paumés, à court de doses de narcotiques ou de ressources financières. Une véritable aubaine pour le sadique qu'il est. Le ranch de Norridge devient le théâtre de ses rapts et bientôt le tombeau de ses malheureux. Parfois, Gacy se déguise en Pogo le clown pour partir en vadrouille. Il garde son costume et son maquillage pendant les viols, et exécute même des sinistres numéros comiques avec. Son modus operandi est le même. Il attire la victime chez lui, lui enfile des menottes sous prétexte d'exécuter un tour de magie, puis la viole et la torture, avant de l'étrangler avec un garrot ou une corde. Près de 33 jeunes hommes et garçons disparaissent ainsi entre 1975 et 1977. Le jour Gacy continue de travailler comme si de rien n'était, fidèle à lui-même, toujours aussi entreprenant et affable, toujours bon voisin et bon paroissien, insoupçonnable. Le 21 mars 1978, Jeffrey Rignall, jeune homosexuel, fait sa rencontre dans des circonstances particulières. Jeffrey sortait d'un immeuble quand il est aperçu par Gacy, assis dans sa voiture. « Joli bronzage !» lui lance-t-il. Jeffrey venait effectivement de rentrer de vacances en Floride et son âle est prononcée. Le chef d'entreprise lui propose alors de venir fumer un joint avec lui. Le jeune homme accepte la proposition et monte à bord du véhicule. À peine installé, Gacy se jette sur lui et lui plaque un chiffon imbibé de chloroforme sur la bouche et le nez. Jeffrey sombre dans le trou noir. Quand il se réveille, une heure plus tard, il remarque qu'il est entièrement nu et qu'il a les mains et les pieds attachés à un poteau. Incapable de bouger, Pris au piège, Jeffrey est violé à plusieurs reprises par son agresseur, déguisé en Pogo le clown, qui lui réapplique du chloroforme pour l'endormir à nouveau. Le lendemain matin, Jeffrey Rignal reprend connaissance dans un parc, au milieu de la neige. Il signale ce qui lui est arrivé au poste de police le plus proche et leur décrit Gacy. Pendant son séjour à l'hôpital, il apprend que la police a abandonné les recherches de celui qui l'a violemment agressé cette nuit-là. Furieux, il décide de le traquer lui-même pour se venger. Durant des jours, Jeffrey se poste aux abords de l'autoroute, à l'affût de la voiture noire de John Gacy. Ce n'est qu'au bout d'un mois d'attente qu'il finit par répertorier le véhicule. Il le suit discrètement sur plusieurs kilomètres et relève le numéro de la plaque d'immatriculation. Fort de ce premier succès, Jeffrey emmène cette ultime preuve à la police. Mais cette dernière déclare que les preuves pour inculper l'agresseur sont insuffisantes et qu'il ferait mieux de tout abandonner. Le jeune homme, cependant, ne lâche rien. Il décide de lui intenter un procès. En apprenant cela, Gacy contre-attaque et mène une action en justice, faisant retourner la situation en accusant la victime d'avoir tenté de le droguer. Faute de preuves, aucune charge n'est retenue contre Gacy, qui gagne le procès. Peu de temps après ces événements, quatre jeunes hommes, Frank Landingin, Timothy O'Rourke, James Mazara et Robert Piste, disparaissent mystérieusement. La dernière victime en date, Robert Piste, qui ne rentre pas à la maison fêter l'anniversaire de sa mère, alerte les autorités. Madame Piste refuse de souffler ses bougies tant que son fils chéri n'est pas rentré de son travail dans une droguerie, dans la ville de Plaines. Elle décide d'aller le récupérer en voiture. Apparemment, il a d'autres plans pour la soirée. « J'ai rendez-vous avec un entrepreneur, John Gacy. Il a promis de m'embaucher pour l'été à 5 dollars de l'heure. Je pense que c'est une chance à ne pas rater », dit-il candidement à sa mère. Robert ne rentre pas à la maison cette nuit-là. Ni les jours suivants, d'ailleurs. Sous la pression de la maman, les forces de l'ordre des comtés de Will, Cook, Norridge et Deplaine sont mobilisées pour le retrouver. Un policier de la brigade des recherches de Deplaine, le lieutenant Kozentzak, décide de creuser la piste de la disparition, convaincu que Robert Piste n'a pas fugué de chez lui. Une vérification de routine des antécédents juridiques de John Gacy, dont Piste avait fait allusion devant sa mère pour la promesse d'emploi, permet de découvrir qu'il a déjà purgé une peine de prison par le passé, pour avoir agressé sexuellement un certain Donald Voorhees. Kozang Sack décide d'explorer cette piste-là et parvient à obtenir un mandat de perquisition. Les choses s'accélèrent. La police débarque au ranch de Summerdale Avenue avec un mandat de recherche concernant le jeune Robert Piste. La présence policière est très remarquée dans le quartier. Le voisinage est stupéfait. La rumeur commence à courir que cette maison, d'apparence si tranquille et chaleureuse, abriterait un terrible secret. On parle d'orgies homosexuelles, de séances de torture, voire de meurtres. Non, pas Monsieur Gacy, cet homme si charmant qui se déguise en clown pour apporter un peu de bonheur aux enfants malades. Il doit sûrement y avoir une erreur. La police doit y remédier. Pendant ce temps, le propriétaire de la maison est interrogé par la police. Il a les traits tirés, le teint pâle, il semble nerveux et est souvent sous l'emprise de l'alcool. Les témoignages des voisins sont tous à son avantage. Gacy est dépeint comme un homme tranquille, discret, serviable, qui a toujours un mot gentil. Le seul bruit que ces gens entendent parfois est celui de la scie de John, qui travaille parfois tard dans la nuit. Pour quelqu'un dans le domaine de la construction, cela est tout à fait normal. La maison et le jardin sont malgré tout fouillés de fond en comble. Contre toute attente, les premiers indices ne tardent pas à se manifester. Des corps de jeunes garçons sont retrouvés dans un état de décomposition avancée. L'entourage de John Gacy est stupéfait. Alors que tout le monde a de la peine à y croire, la maison se révèle être un véritable charnier, une vraie tanière de l'horreur. Les jours suivants, de nouveaux cadavres sont découverts à chaque fouille. 18 corps de jeunes garçons ont déjà été exhumés et l'énumération macabre continue chaque jour dans les gros titres des journaux. Tout le quartier a été transformé en zone de recherche, encadré de scellés et de poteaux, scène de crime, défense de circuler. Sous la pression du lieutenant Kozensak, John Gacy finit par craquer et avouer les crimes. Mais il lui faut peu de temps pour se remettre, arborer un grand sourire, guider et indiquer lui-même aux policiers où il a enterré le reste des cadavres. J'en ai tué 32 en tout. Tenez, je vais vous dessiner un plan. Là, sous le garage, vous en trouverez un. Sous la maison, entre le plancher et le sol, vous en trouverez 26. J'ai jeté les cinq autres dans la rivière des plaines. La nouvelle plonge toute la ville de Norwich dans l'horreur la plus totale. À la suite des aveux du propriétaire, la police creuse sous les fondations de la maison. D'autres restes humains sont retrouvés dans la fosse sceptique et trois autres corps sous le sol du garage. Les autopsies commencent, mais le médecin légiste, rapidement dépassé par l'ampleur des découvertes, demande, lors d'une conférence, l'aide de la presse pour pouvoir identifier les victimes. Or, cette opération est irréalisable, car presque tous les corps sont en état de décomposition très avancé. Impossible de pratiquer une autopsie sur des squelettes datant de 1972, quand on connaît les moyens limités du domaine médico-légal à cette époque. Nous sommes en 1978. Pendant les investigations, John Gacy est placé en détention provisoire. Il fait une tentative de suicide et doit être en permanence sous la surveillance des psychiatres. Devant le choc occasionné par ces événements, les autorités de Norwich font une déclaration publique. John Wayne Gacy est accusé d'enlèvement, d'attentat à la pudeur avec perversion et outrage aux mœurs, de séquestration et de meurtre. Il ne pourra pas être libéré sous caution. Nous collaborons étroitement avec la police de Chicago, le médecin légiste et tous les services de police de l'Illinois pour venir à bout de cette enquête. De tout le pays arrivent les appels des parents de garçons disparus, craignant que leur fils figure parmi la liste des victimes, qui compte à présent 33 personnes. L'arrestation du patron de PDM Contractors est extrêmement embarrassante pour certains politiciens qui font partie de son cercle d'amis, notamment le maire de Chicago qui ne se prononcera jamais sur ce sujet. En 1980, John Gacy est reconnu coupable de 12 chefs de meurtre au premier degré pour ses crimes, des meurtres brutaux sous couvert de fictives promesses d'embauche et qui impliquaient de la torture, des pratiques sexuelles sadomasochistes et de la nécrophilie. Il est emprisonné dans le centre correctionnel de Ménard, où il passe plusieurs années dans le couloir de la mort, à peindre et à recevoir la visite de sa sœur Karen. Il est exécuté par injection létale au centre correctionnel de Stateville, le 10 mai 1994. Avec lui, finit une longue épopée meurtrière, l'une des plus effrayantes de Chicago. Le romancier Stephen King s'est inspiré de John Wayne Gacy pour son roman et film « It » dans lequel le personnage central est un clown assassin. Le personnage de Pogo a d'ailleurs beaucoup joué en défaveur des clowns, considérés depuis comme des personnages sadiques et effrayants dans la pop culture, loin de leur image édulcorée et loufoque d'origine. En avril 2022, Netflix a sorti la mini-série John Wayne Gacy autoportrait d'un tueur. Produite par Joe Berlinger, elle regroupe les interviews de l'assassin en prison et pas moins de 60 heures d'enregistrement audio entre lui et ses avocats, dont le contenu fait froid dans le dos. Jeffrey Rignal, sa seule victime survivante, écrit en 1978 « 29 Below About Surviving », qui retrace sa mésaventure. Rignal a été présent pendant toutes les audiences lors du jugement de Gacy et a plaidé contre lui. Il est décédé en 2000. Individu à multiples facettes, ayant si habilement façonné son image d'homme d'affaires parfait, jonglant entre son personnage public et son alter ego maléfique et dangereux, John Wayne Gacy est devenu célèbre sous le surnom de Killer Clown, ce double à la fois comique et sinistre. Il est considéré à ce jour comme l'un des serial killers les plus prolifiques de l'histoire judiciaire américaine. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.